0: La réforme des retraites, Mathieu Croissando, les bases d'un accord sont, sont sont posées. Et bien c'est ce que dit la délégation des Républicains qui a été reçue par Elizabeth Borne hier à, à Matignon pour discuter de la réforme des, des retraites. Alors c'est pas vraiment une surprise parce qu'Éric Ciotti l'avait laissé entendre dans les colonnes du Journal du Dimanche. Mais enfin là, oui mais regardez, on y est. Là. Il, il avait l'air tellement content, Éric Ciotti. Ça fait presque plaisir à voir, faut dire qu'on n'a pas tous les jours une occasion de sourire chez les Républicains. Il est reçu en grande pompe hier par Elisabeth Borne avec ses deux compères, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, et puis son homologue à l'Assemblée, Olivier Marlex. Alors vous l'avez dit Christophe, il n'y avait pas trop de suspense hein, sur l'issue de la rencontre, mais il fallait formaliser tout ça, offrir aux Républicains une belle image politique. On a eu le droit donc à cette petite séquence sur le perron, avec une, même une cerise sur le gâteau, une annonce réservée à Éric Ciotti pour les petites retraites, on l'écoute.
1: On a évoqué plusieurs sujets de revalorisation des petites retraites. Pour nous, c'était un point important. La Première Ministre, dans sa conférence de presse, a ouvert la voie à nous répondre favorablement. Elle nous a confirmé aujourd'hui qu'il y aurait une revalorisation des petites retraites pour 1,8 million de retraités. C'est une bonne opération pour LR ou ils ont dû oh, monter leur chapeau
0: C'est un joli coup pour le nouveau patron des Républicains. On rappelle que son parti était à la rue, hein, ratatiné après le score tragique de Valérie Pécresse à la présidentielle, ratatiné aussi par le score tragique de ses candidats aux législatives et les voici désormais donc au cœur du jeu. Alors tant pis si ça leur a coûté quelques contorsions parce qu'on rappelle quand même que ces mêmes républicains défendaient bec et ongle la retraite à 65 ans il y a encore 6 mois. L'occasion était trop belle de s'ériger à la fois en défenseur des pauvres et, surtout en faiseur de rois. Mais est-ce que c'est aussi une bonne opération pour Elisabeth Borne? Oui, parce que ça lui enlève une épine du pied, hein, avec le renfort des républicains. Euh, elle n'aura pas besoin de recourir au 49-3. Mmh. Depuis le début, en fait, l'exécutif pensait que les républicains ne pourraient faire autrement que de soutenir la réforme. Mais il fallait quand même savoir aller les chercher. Et Elisabeth Borne l'a fait. On se souvient qu'elle avait même demandé un délai supplémentaire avant les vacances de Noël pour s'en assurer avant de présenter sa réforme. C'est un exemple, en fait, de majorité au cas par cas, texte par texte. Vous savez qu'avait promis Elisabeth Borne peu de gens y croyaient lors de son de sa déclaration de politique générale. Après avoir usé et abusé du 49-3 cet automne à l'occasion des mmh. discussions budgétaires, en une semaine, bah, la première ministre elle a réussi à faire adopter son projet de loi en première lecture sur mmh. les énergies renouvelables euh, avec mmh. une majorité composite. Et puis, euh, vraisemblablement, à se trouver un allié pour faire passer sa réforme des retraites, elle qu'on décrivait comme techno sur elle donc plus politique C'est risqué. Il bah, y a des risques parce que ça reste quand même un mariage de circonstances hein, mmh. entre deux personnes, enfin entre deux faibles, j'allais dire, une majorité qui n'a pas la majorité absolue et puis un parti qui est un parti. Petit aujourd'hui. Pour, pour LR, le risque, c'est de devenir les supplétifs du camp présidentiel. Oui, ils peuvent faire basculer les votes, mais ils peuvent aussi, au fur et à mesure, perdre leur identité. Et pour l'exécutif aussi, il y a un risque, hein, celui de faire pencher la majorité à droite, trop à droite, et surtout de payer trop cher le soutien de LR si ceux-ci font monter les enchères.